1: La direction de Rock et Folk Radio s'excuse en avance pour les possibles perturbations mentales et envie de chanter intempestive qui pourraient avoir lieu suite à l'écoute de cette chronique. Merci. La vie d'un riff de légende de sa naissance du bout des doigts à aujourd'hui c'est l'histoire sur Rocket Polk Radio. Un riff, c'est comme un canard. Dans les deux cas, ça peut voler en V. Et c'est là qu'on se dit, euh, c'est fou quand même. Comment une guitare a pu inspirer toute une population de volatiles On ne saura certainement jamais. Aujourd'hui, je vous demande de bien vous échauffer le cou, de vous préparer à une méga teuf et à être excellent. Voici Bohémien de Rhapsody de Queen.
0: Et Sorti
1: le 31 octobre 1975, la chanson. le La chanson la chanson la plus casse-gueule mais aussi la plus épique des karaokés se trouve sur le quatrième album des anglais A Night at the Opera l'album qui va enfin permettre à Queen de gagner un peu d'argent hein, puisqu'à l'époque ils étaient assez fauchés hein. la légende raconte qu'on demandait même à Roger Taylor le batteur de ne pas taper trop fort pour ne surtout pas abîmer ses baguettes le mec a failli finir au doigt c'est vous dire bon après ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes ils avaient signé un contrat disons assez bizarre en gros c'était à eux de payer pour la production de leurs albums et c'est ensuite qu'une boîte de prod qui les vendait au label, ce qui faisait qu'ils ne touchaient quasiment rien sur les ventes de leur album. Soit peut-être un des pires deals de l'histoire de la musique. Enfin, euh, venant évidemment d'un groupe qui consentait à ce deal. Hein. Non, parce que si on se met à fouiller dans les deals entre bluesman et producteur, il y a moyen que la CGT s'en mêle assez vite et on n'a vraiment pas le temps, là comme ça, de trouver 300 litres de cronambour. Bref, après s'être dépatouillé de leur contrat et avoir trouvé un nouveau manager, Queen peut se lancer dans l'enregistrement de cet album avec un mantra « pas de limite. Alors oui, je sais qu'on dirait une catchphrase de n'importe quel Steven Seagal, mais c'est grâce à ça que cet album est aussi génial et surtout que Bohemian Rhapsody a pu voir le jour. Enfin, c'est grâce à ça et surtout grâce à un budget assez gigantesque. Hein. En tout, 338 000 livres sterling actuels, soit 40 000 de l'époque, pour se payer 7 studios différents et 4 mois de boulot, soit tout simplement l'album le plus cher de l'histoire à l'époque. Et autant vous dire que ce prix, bah, c'est clairement dû à BR, hein, comme on dit dans le milieu où on n'aime pas prononcer les titres de plus de 3 syllabes. Sur les 4 mois, presque un quart a été dédié à ce morceau. Selon Chris Smith, un pote de Mercury, Bohemian Rhapsody a germé dans la tête du frontman à moustache à la fin des années 60. Ce n'était à la base qu'une chanson piano-voix et elle s'appelait The Cowboy Song. La musique a complètement changé, mais certaines paroles de cette fameuse chanson du cowboy se sont retrouvées sur Bohemian Rhapsody. Notamment le Mama... Ah, attendez. Mama... Ah, Mama Just the Men. Pardon, est-ce que j'ai eu envie de la chanter Oui, mais j'ai légalement pas le droit de le faire et je refuse de faire souffrir à nouveau. Des gens, donc voilà, j'essaierai de me retenir tout au long de cette chronique, même si on sait que chanter Bohémien Drap Rhapsody fait partie des choses, bien, obligatoires quasiment, dans un corps humain. Bref, en 1972, Mercury commençait déjà à avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'il voulait faire de cette chanson. Roy Thomas Baker, le producteur de l'album et donc de Bohémien de Rhapsody, se souvient qu'avant d'aller dîner, Mercury lui a joué l'intro, lui a expliqué ce que les autres instruments allaient faire, notamment pour les parties d'opéra qui prendront, notons bien, 70 heures à mettre en boîte, et une fois qu'il lui a expliqué... Et eh ben ils sont partis au resto. Non, parce que même si on est devant une chanson géniale, on ne fait pas attendre une assiette de bullo à la moutarde. Il y a des règles à un moment donné. Au final, Freddy composera trois chansons qu'il compilera en une pour donner celle qu'on connaît aujourd'hui, Bohemian Rhapsody. Le fameux 3 en 1 qui marche avec d'autres choses qu'un shampoing, comme quoi. Hein. Non mais si, est-ce qu'on avait un doute La composition, ça allait. Vient maintenant le fameux enregistrement de milliardaires. Souvenez-vous, celui qui a coûté 40 000 livres aux sterling de l'époque. Il faut savoir que seul Freddy savait où allait cette chanson. Les trois autres et le producteur n'avaient pas d'autre choix que de le suivre aveuglément. Brian May raconte que Mercury est arrivé en studio avec des post it de partout et des dizaines de feuilles qu'il avait apparemment chippées au boulot de son père, le tout rempli de textes, de notes et de flèches. dans ça va là, ça je le remets là, Bon bref, une sorte de petit Lego. D'ailleurs, le titre de travail du morceau, sera Fred's Sing, le machin de Fred. Eh, Si ça, c'est pas un titre de chanson pour un groupe un peu paumé, c'est que j'ai le sens de l'orientation. Et autant vous dire que je peux me perdre dans un verre d'eau. Comme je le disais, le plus simple a été la musique. En peu de temps, le guitare basse batterie piano était sur bande. D'ailleurs, le mythe raconte que Freddy a utilisé le même piano que Paul McCartney sur Hey Jude, que le chanteur a donc qui un petit peu a martelé comme on le fait normalement avec une batterie. Zéro respect de l'histoire, le gars. La vraie pièce de résistance a évidemment été... Les voix. Le groupe pouvait passer jusqu'à 12 heures par jour à chanter. Essayez ne serait-ce que de chanter euh, 40 minutes. Allez-y, je vous écoute. Vous voyez, c'est dur, hein Alors, imaginez 12 heures. En tout, il y a eu plus de 180 voix différentes sur le morceau. À force de rajouter des couches et des couches et des couches de voix, les bandes étaient carrément devenues opaques. Notamment sur celle utilisée pour le passage, Galiléo... Ah, non, ne chante pas, je ne chanterai pas. Tiens le coup, tu as réussi jusque-là, tu peux le faire. Voilà, allez, on se concentre. Normalement, cette section ne devait durer que quelques secondes, mais selon Baker, le producteur, souvenez-vous, Freddy demandait de plus en plus de Galiléo. Et comme ça faisait marrer tout le monde... Le passage est devenu de plus en plus gros jusqu'à devenir celui qu'on connaît aujourd'hui et qu'on ne chantera pas. Oh, ce serait dommage! Thunderbolts and lightning, very, very frightening me! Galileo! Galileo! Galileo,
0: bigamon magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family sparing his life from this monstrosity.
1: Vous avez chanté, hein Non mais ne mentez pas, c'est quasiment obligatoire de le faire. Et désolé hein, pour couper à chaque fois, je sais que c'est une sorte de petit crime. Bref, à la fin des trois semaines d'enregistrement, Queen avait un chef-d'œuvre, une chose quasiment jamais faite. Et vous savez qui déteste l'inconnu non Enfin, lui, oui, mais, mais on parle pas de lui à ce moment-là. Je parle évidemment des maisons de disques. La leur a demandé expressément à ce que la chanson soit coupée. Refus catégorique de la part du groupe. Du coup, Atlantique, la maison de disques, s'est dit « Bon bah, les gars, on a qu'à le faire nous-mêmes, hein, ça a l'air facile, tu prends un sido, slip schlip ». Et au final, ils se sont rendus compte que c'était une chose impossible puisque le morceau ne suit pas la fameuse recette « couplet refrain refrains, refrain les refrains, break, refrain refrain fin ». C'est donc une chose totalement irréalisable. Sauf en France, hein, d'ailleurs, où allez savoir pourquoi on a eu droit à un pauvre édit de 3 minutes 55 réalisé par John Deacon. Bon, c'est sûrement pour nous punir d'être nuls en anglais, je vois pas d'autre explication. Mais pour les autres, si on coupe un bout, Bohemian Rhapsody ne veut plus rien dire. D'ailleurs, le sens de cette chanson restera quelque part toujours un mystère. Freddy, I.E. au bout, on le rappelle, ne s'est jamais vraiment expliqué. Certaines personnes parlent de coming out, notamment pour la phrase « Mama ». Just kill The Man, dans laquelle le Mercury homosexuel tuerait le Mercury hétéro des passages pour également évoquer son histoire familiale notamment le départ de Zanzibar pour l'Angleterre en 1964 chose qui a été évoquée par Brian May qui mine de rien et hein, comme nous hein, puisque à lui non plus Freddie Mercury n'a jamais expliqué ce morceau. La seule chose dont on est sûr c'est que Galilée a été mis là pour faire plaisir à Brian, un grand amateur d'étoiles. Long ou pas, compréhensible ou pas, la chanson a de toute façon cartonné à sa sortie, preuve que les EncoStar avait encore une fois tort Elle sera numéro 1 des charts Chose qu'elle refera 15 ans plus tard Quand Mac Myers la réutilisera Pour la bande originale de Wayne's
0: World If you're spew, spew into this. Mm -hmm. Easy come, easy go will you let me go yes, 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 yes.
1: Un passage dans le film que Mac Myers d'ailleurs ne voulait pas faire. Il a fallu une réalisatrice insistante pour lui faire prendre conscience que c'était drôle. Et ça aurait été dommage quand même de se priver de ce jeté de tête, de ce headbang et de ses cheveux qui rebondissent partout. Allez, est-ce que ça serait pas l'heure des reprises Mais si Et on commence avec A.C. Dixies qui a adapté le morceau en country et a même copié le clip qui à l'époque avait coûté une coquette somme.
0: Mama, I just
1: Rappelons quand même que le titre de travail de ce morceau c'était The Cowboy Song Donc clairement on est dans le bon univers Richard Cheese a évidemment donné son son de cloche, de fromage, au morceau Parce que sinon ça aurait été dommage qu'il le fasse pas Bah non, on va pas se passer d'un petit Richard Cheese
0: Galileo Figaro Magnifico has a a for me, for me, for me. Nothing really matters Anyone can see, nothing really matters.
1: Et pour ceux qui trouvent que l'original est un petit peu euh, trop speed, euh, tu vois, je vous propose celle des Flaming Lips, qui là est carrément euh, <rire> un petit peu dans les nuages. <cười> Et pour tous ceux qui se diraient Tiens, c'est marrant, il n'a pas parlé du film. Eh bien sachez que c'est totalement volontaire. Je n'en parlerai pas. Retrouvez l'historif en podcast
0: sur rock'n'folk.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.